1: This way, yeah diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive. in this way I'm a dream to die by light of day gonna hold up high the sky and say
2: only I only and
1: I
3: Dan begonnen we mee, luisteraars, welkom. We zitten hier weer gezellig in Café de Bijenkorf. Het regent pijpen met tuiten, heet dat geloof ik. En uh, ja, Coldplay was gekozen door onze gast het eerste uur. Want het is vandaag een uh, papagaai, een papegaaimiddag middag in band om onze harten. En uh, Patrick Leenheers, die zal het eerste uur opvullen... Patrick, welkom dat je hier bent. Je zit in het bestuur van de papegaai. Maar we willen natuurlijk eerst weten hoe de fuck is Patrick Leen hier. En ik zou zeggen, ik zou eens de hoogtepunten uit jouw autobiografie, die gaat tussen jouw nulde jaar en twintigste jaar.
4: Dankjewel Bert, en gezellig om hier te zijn. En um, ja, de hoogtepunten uit mijn. Laat ik het gewoon een beetje vertellen. Um, ik ben geboren in Den bos. ik kom uit Brabant. Ik ben dus in die zin ja, een echte katholieke Brabo. En uh, mijn ouders die komen uit Waalwijk, 20 kilometer verderop. En daar komt mijn hele familie tot zeven generaties uh, geleden ook vandaan. Dus ik ben de enige ook die in de bos geboren is. De rest van mijn familie, mijn neven, nichten, broers, zus, allemaal Waalwijk. Mijn vader, moeder, allemaal Waalwijk. En, maar mijn pa had toen een baan bij V&D. Hij werkte bij V&D in de, de verkoop van uh, licht en, en geluidsapparatuur op de vierde verdieping. Ik weet het nog, op de markt in de bos. Ja. Dus ik ben daar naar de kleuterschool gegaan. En toen zijn we terug uh, terugverhuisd naar Waalwijk. Terug naar het Honk voor mijn ouders. En uh, daar ben ik naar uh, het Dokter Moller College gegaan. En daar heb ik VWO gedaan. En uh, wat misschien wel grappig was, want... Uh, ik was volgens mijn Griekse leraar een, een zeker geen gymnasiast. Uh, die man die dronk bier in dezelfde kroeg als ik op vrijdagmiddag. En op een gegeven moment kwam die ook dronken naar me toe en zei... Patrick, ik, ik geef jou op een briefje, jij gaat dat gymnasium niet afmaken. Jij bent gewoon geen gymnasiast. Dus ik, uh, ik heb hem laten challengen. En ik zei, nou dan zal ik je wat laten zien. Ik ga het, ik ga het doen en dan ga ik niet afstuderen met, uh, met Latijn, maar dan ga ik ook Grieks kiezen. Dus tussendoende heb ik dat uh, gedaan met Grieks en acht vakken en een beta pakket. En uh, nou, toen raakte ik een beetje in de war. Want toen had ik zoiets van: ik wilde uh, eigenlijk uh, Nederlandse taal en literatuur gaan studeren. En ik had een soort romantische droom dat ik dichter, schrijver, journalist en de hele wereld over zou reizen.
3: Heb je nog wel een sigaar gerookt hm. toen jij je diploma kreeg? Waarop ook.
4: Uh, het vak Griek stond? Nou, uh, het, uh, die sigaren zijn niet gekomen. De, 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 er was wel een belofte. Hij zei, als je dit haalt... dan zal ik aan plein publiek ten overstaan van alle ouders... mijn petje voor je afnemen. En uh, dat is uh, bij mijn diploma-uitreiking wel gebeurd. Hij is inderdaad <lacht> opgestaan op het podium... waar je dan je diploma moet ondertekenen. Waar de rector iedereen toespreekt. En deze man kwam dus uit de zaal, oplopen, trappetje op... zette een petje op zijn kop en boog voor mij en zei... Patrick, dit had ik niet verwacht, is dus dat... Uh, dat was een feather in my cap. Dat was erg leuk. Ja. Goed. Um, uh, ik dacht Nederlandse taal aan literatuur. Maar ik dacht ook scheikunde. Want iemand had gezegd van daar heb je talent voor. En daar kun je heel goed geld mee verdienen. Um, maar toen op een ander moment vroeg iemand van heb je wel eens uh, gewerkt met scheikundigen. Want ik werk bij een chemisch bedrijf. Anders geef ik je een stage. En dan mag je wel eens een keer een week op het lab meedraaien. Nou, na, ik geloof woensdagmiddag om twee uur belde ik mijn, mijn werkgever op. Ik zeg, heb je iets anders voor me? Want ik in een lab, dat was totaal geen, geen combinatie. En um, uiteindelijk kwam het neer op bedrijfskunde. Want uh, ja, dat had mijn moeder ook bedacht. Die zei van, joh, dat is eigenlijk een fatsoenlijke studie. Dat was op dat moment heel populair. Vrij nieuw. En uh, zodoende ben ik uh, naar Groningen gekomen. Dat was een loterij uh, waar je dan terecht kon. Dat kon in Rotterdam of in Groningen. En um, ik werd in Groningen geplaatst. En dus op mijn negentiende uh, ben ik naar Groningen verhuisd. En ben ik bedrijfskunde gaan studeren aan de Rijksuniversiteit. En ben ik lid geworden van de illustre studentenvereniging Vindicat Adcapolit. En daar hebben wij iets gemeen natuurlijk. Vandaar de band om onze harten. De band om onze harten, precies. <lacht> ja, De eerste zin van of laatste zin van het zwaardlied. Wat is het precies? <lacht> ja. Dus ja, dat, dat is het. Waalwijk, een achtergrond in leer. Mijn, uh, mijn opa was groenfabrikant heb ik toevallig samen met mijn vader ben ik bezig om daar een soort familiekroniekje van te schrijven. dus komt binnenkort een boekje uit, een kleine oplage. dus uh, ja, echt een schoenrappersfamilie uh, tot uh, drie eeuwen terug die bedrijfskunde is je, gaan studeren.
3: Maar je hebt mij wel eens verteld, of misschien was ik dronken... want dan was het natuurlijk weer in het café... Ja. maar dat jij ook iets met Utrecht te maken hebt gehad. Ja,
4: ja, dat klopt. Ja, dat dat, dat is een kleine daar, detour geweest. Daar maar, hoor ik niks over. Nee, nou ja, dan, dan vertel ik dat verhaal toch. Ik dacht, laat ik het niet al te lang maken. Maar en dat klopt, ik ben in eerste instantie uitgeloot voor Groningen.
3: het kan niet lang genoeg zijn.
4: <laughs> <laughs> Oké, okay, nou we kletsen lekker door. Uh, ik, ben, uh, ik werd in eerste instantie uitgeloot... En toen ben ik toch voor mijn grote liefde gegaan. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan. En ben ik, uh, heb ik me ingeschreven aan de faculteit Nederlandse Talen en Letterkunde. En heb ik me ook ingeschreven inderdaad, voor het Utrecht Studentenkoor. Dus ik heb in één jaar, van half augustus tot uh, half december... ongeveer groentijd gelopen. Eerst in Utrecht op het USC. En daarna meteen door op Vindicat. Uh, maar dat is dan toch ook wel een highlight. We zitten hier bij de Papagaai. Het is toneel. Ik heb bij het Utrecht Studentenkoor mee mogen doen aan het, uh, aan het groene toneel. Dat vond ik echt fantastisch. Dat is van een niveau daar. De teksten zijn van een niveau. Het talent, hoe ze dat doen, weet ik niet. Het is natuurlijk een ongemengd koor. Dus het is alleen maar kerels. Dus je moet daar met, met 15 kerels... moet je toch twee uur show uh, uh, maken. Hè, onder leiding van de toneelcommissie. En, en daar, kom, daar komen echt veel mensen op af. Niet, natuurlijk alle leden. Dit is een van de hoogtepunten van de groentijd. In de tweede week van de zaaltijd was dat toen. Maar er komen ook echt veel honerairen op af. Dus dan zitten daar op de eerste twee, drie rijen... zitten mannen van tachtig. Uh, de oudste honoraire die krijgt ook een, een wandelstok met een zilveren knop. En daar kan hij dus ook mee op de grond stampen als de zaal te luid wordt... en er niet goed naar de muziek wordt geluisterd. En, en die stok die heeft nog wel een functie. Uh, ze hadden toen? Ze Ik weet niet of dat nog steeds zo gaat, maar toen was de gewoonte... dat als een lied goed viel, dan moest het meteen nog een keer. Moest het Meteen herhaald. En de zaal ging dan scanderen en dan had je de mogelijkheid... dat ze gingen helemaal, helemaal... en dan moest je dus van vooraf aan je lied helemaal nog een keer zingen. Maar soms gebeurde het wel dat dat twee, drie keer herhaald werd... en dan had de, de, de hoogste honorair het op een gegeven moment wel gehad. En dan stak hij die, die stok zo in de lucht en dan ging die dwars... En dat betekende dat je hem nog één keer half mocht zingen... en wat daarna de zaal ook deed, aan het skanderen of niet... dan was het de bedoeling dat je zo snel mogelijk afliep... en uh, door naar, naar de volgende song. Dus, uh, ik had een, uh, en, en ik heb een twee keer een hele maaltje gekregen. Dus ik heb mijn, uh, mijn cabaret-act drie keer mogen uitvoeren... voor een kolkend, uh, kolkend geel kasteel.
3: Het is dus echt, we doen wat we kunnen...
1: Ik soms bang
5: En ik hoop
6: maar dat het heel lang duurt tot die tijd
1: verlang ik verlang ik verlang ik
3: En die laatste zin. Zo heet het nummer ook van
4: Bluff. Uh, wie is de zangeres, Patrick? Uh, dat is Gijken. Ze hebben dit nummer opnieuw uitgebracht volgens mij twee weken geleden. Het is een oud nummer. En uh, de zanger Pascal die was uh, op tv om het uh, uit te leggen bij Matthijs draait door. Ken je dat programma? Matthijs ja. draait door. En hij zat daar en hij vertelde dat dit zijn parel is. Uit het hele repertoire van uh, Bluff was dit zijn lievelingssong? En zij zijn natuurlijk doorgebroken in Vlaanderen... doordat ze landen hebben gedaan een aantal jaar geleden met Gijken. Die in Vlaanderen natuurlijk al heel populair was, maar in Nederland nog niet bekend. En dat, dat doen die jongens handig. Hè. Zij partneren heel handig met jonge en oude artiesten... en met mensen uit Vlaanderen om hun publiek uh, bij te houden. En voor de gelegenheid hebben ze Gijken teruggevraagd. En Ik vind de prachtige uitvoering, de origineel kende ik ook, al, ook heel mooi...
3: En dit vertelt allemaal onze gast Patrick Leniers in het eerste uur van de Band om onze harten. Live weer vanuit de Bijenkorf. Tom vult de kelken. Hij is weer helemaal goed bezig. Behalve dat hij een moertje onder de bar niet los kon krijgen. En zijn humeur daardoor wat, wat daalde. Erik, die weer zorgt dat wij alle muziek goed te horen krijgen... en dat u ons kunt horen. Maar het draait... Uh, primair nu om Patrick A, omdat hij in het bestuur zit van de papegaai... en volgende week uh, de uitvoering is van het najaarstoneelstuk. Heel, heel gewaagd. Who's Afraid of Virginia Woolf. En de hoofdrolspelers die zullen straks ook uh, aanschuiven. Maar eerst is Patrick aan het woord. En hij was uh, bezig om te vertellen uit zijn uh, al... Nou ja, je bent toch ook al bijna een halve eeuw, hè? Zeker. Ja. <coughs> en... Uh, ja, je, 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 je eindigde dat je uiteindelijk in Groningen bent gaan studeren. Ja. Bedrijfskunde.
4: Bedrijfskunde, ja. Tussen een beetje een middle of the of the road uh, keuze, je, maar dat heeft me ook wel weer toch ook een hoop gebracht.
3: je moet altijd naar de kleine tussenzinnetjes luisteren, want daar was geld mee te verdienen. Ja,
4: precies. Dat, dat was toen het <laughs> mantra, ja.
3: Nou, ga, ga verder met je verhaal.
4: Ja, ja. Nou, ik, ben in, uh, ik moet zeggen dat die eerste maanden in Groningen vond ik het verschrikkelijk. Nou is het studentenkoor misschien geen groter contrast te bedenken... met Utrecht dan Groningen in termen van strak op de regels en de mores in Utrecht. En alles, alles laten gaan, in mijn ogen, in, in Groningen. En um, ja, nou, ik vertel het gewoon. Ik weet nog dat ik wegging uit Utrecht en dat ik daar naar mijn, naar mijn pro-rector ging... om te vertellen dat ik lid afging worden... en of die mij een beetje wilde helpen met die overstap naar Vindicat... En toen zei hij nog: Patrick, één ding heel belangrijk als je daar naartoe gaat, maar je moet gewoon meteen naar de Senaat gaan en je moet aan de rector vragen en je verhaal uit de doeken doen. Maar niet met wijven lullen, echt niet met wijven lullen. Dus ik ga daarheen. En ik kom daar aan en ik meld mij dus inderdaad op het Senaatskantoor in Groningen. En dat is het eerste en tot nu toe enige jaar volgens mij in de geschiedenis van Vindicat... dat er een vrouwelijke, oh, was re was vrouwelijke was vrouw rector... Dat vrouw was er een Vrouwrector vrouw en de vrouwelijke pro-rector. Dus ik zat daar tegenover twee dames met in mijn achterhoofd... alleen nog maar die woorden van de pro-rector uit Guterik. Die zei, Patrick, wat je ook niet met wijfelen. GELACH maar goed, ze, ja. hebben me, ze hebben me toegelaten. Ik ben daar zogenaamd wensloper geworden. Dat is eigenlijk, dan is de groentijd al voorbij. En, uh, maar dan mag je, er was een jongen, net als ik, uh, die was uh, laat uit dienst. Er uh, was een meisje die was op het kamp uitgevallen met vijver. Dus zo'n clubje van zes brekenbenen, die dan zo half, uh, nou wat was het, half september nog eens een keer aan het programma beginnen. Maar één highlight uit die tijd wel, is, uh, er wordt ook in uh, Groningen wordt er, uh, toneel gemaakt, een musical. En um, die uh, groene toneel, groene musical, of um, musical heet het in Groningen... die werd in die weken opgevoerd uh, op de kroeg. Ze doen het altijd uh, in het theater voor het officiële... maar dan wordt die altijd nog een keer teruggehaald op de kroeg... voor de leden die het niet hebben kunnen zien. En daar kwam op een gegeven moment een vrouw oplopen, een meisje toen nog... 18, 19 jaar oud, en die zong een, een, een jazznummer uit een musical... En ja, ik was tot dat punt was ik niet zo heel erg onder de indruk. Hè. Je moet je voorstellen dat ik nog behoorlijk uh, onder geïntimideerd was... door het niveau van het uh, Koninklijk Utrecht Studententoneel. Maar toen kwam dus uh, deze vrouw, kort blond, haar hele lange benen... en zij zong Anybody Blue van Olivia Newton-John. Echt een showstopping number. En dat deed ze zo fantastisch... dat ik eigenlijk meteen toen al dacht, die wil ik. En dit is Sophie van Haaps... Die we ook wel kennen als ze papegaaiers luisteren. Sophie Sofie is natuurlijk ook een prominent lid van de papegaai geweest. Ze is helaas niet meer onder ons. Maar um, ja, ik heb op die dag bedacht: van uh, ik, ik wil haar. Toen, ik was natuurlijk vreselijk obscuur. Weet je wel, ik stond onderaan de sociale ladder op het koor. En zij behoorlijk hoog met haar jaarclub en haar bekendheid vanwege haar zingen. Dus ik moest wel iets, iets slims verzinnen. Maar ik had één troef: ik kon drummen. Dus ik heb een band opgericht, ik heb een bassist gezocht... en een gitarist en een pianist en een saxofonist... en we zijn met z'n vijven begonnen. En toen we na een maand of twee een aardig waard hadden... Toen, toen begonnen ze een beetje te sputteren van... ja, maar zonder zang kunnen we natuurlijk niet op gaan treden. Dus toen zei ik van... oh nee, maar daar heb ik wel een ideetje voor... Dus toen ben ik op de sociëteit op een vrijdagavond... ben ik de jaarclub van Sofie ingestapt. Dat moet je voorstellen, dat is zo'n kluit van die vrouwen... uit Wassenaar en naar de laag ik een bus, weet je wel, nogal pittige vrouwen waren dat allemaal. Ze keken mij ook een beetje met argusogen aan... van wie is deze man? Is, de, is deze man überhaupt wel lid? Mag die wel hier op de sociëteit rondlopen? En ik zei, ja, ik wil even iets vragen aan Sofie. Dus nou, Sofie kijkt me aan en zegt, wie ben jij? Ik zeg van, nou, ik ben Patrick en het zit zo, we hebben een bandje... en we zoeken een zangeres... Nou, zij denkt bij zichzelf, wie is deze Nozem? En, en ze zei, ja, dat kan ik helemaal niet. Ik zei van, ja, ik heb je horen zingen, dat kun je wel. Toen zei ze, nou, mijn enige ervaring is bij het, uh, het uh, Avro's kinderkoor. Een soort nachtegaaltjes, uh, hè? de Angelus klept in de vechten. Dat, dat type repertoire, dat had ze gezongen. En ik had dus een rock band in gedachten. Dus ik moest haar nog overtuigen van haar eigen kwaliteiten. Ik heb echt op erin in moeten praten om te zeggen van Sofie, jij kunt dit, ik heb jou horen zingen en ik heb al heel veel met bandjes gespeeld. Uh, ik weet wat goed en, en slecht is en uh, ik ga je helpen. Dus uiteindelijk zei ze ja, ze is in de band gekomen. En uh, na een week of twee, drie, ik zat natuurlijk achter de drums, dus ik, ik, ik was met handen en voeten druk bezig. En zij kwam op een gegeven moment uh, achter mijn drumstel langslopen om van achter zo'n zo dropje te voeren, weet je wel. En de pianist die zag dat. En daar woonde ik toen mee in een studentenhuis en die toen mijn huis fietsen, zei hij van... Hé hey Pet, ik denk dat je misschien wel eens een kansje maakt. zeggen ja. dus ik zei, hoezo dan, hoezo dan? Het is als zij als jij achter jou gaat staan om jouw dropjes te voeren... Ja, dan denk ik is... dat dat misschien wel eens een signaal zou kunnen zijn. Dus ik heb het ook nog aan mijn huisgenoten. Je kent gebruik, hè? Als een vrouw voeren. een dropje in je mond stopt. Maar goed, ik moest dus door mijn uh, huisgenoten nog opgewezen worden... dat het tijd werd voor de volgende stap. En toen ben ik inderdaad uh, op de RAF gestapt. En... Uh, toen had ze nog een vriendje. Dus dat moest ook nog uit de weg geruimd worden. Dat heeft me ook nog een week of drie, vier gekost.
3: Bestje lid van de jachtvereniging Piefkwalt. Piefkwalt.
4: Ja. Die man die heb ik inderdaad... Nee, ik heb, ik heb Tir uh, ingehuurd. Heel goed. Ja, nee, niet echt. Maar goed.
3: Leef het <svraag> Ja.
4: Maar goed... Um zo gezegd, zo gedaan. Dus ergens rond uh, maart of zo was het. Toen hadden wij ook Lustrum in dat jaar. Toen hebben we met die band een aantal keren opgetreden op het Lustrum terrein. En ook nog op een groot schip, een ferry die heen en weer voer. Tussen uh, Hoek van Holland en, uh, en Harwich geloof ik, als buitendag. Dus wij werkten intensief met elkaar samen. En uh, ja, dat was het, eigenlijk een vliegende start van onze studietijd. En onze relatie die... Uh, ja, sindsdien heeft geduurd. En ook nog twee prachtige kinderen heeft opgeleverd. En daar zag je haar ocean eyes. I've
6: been
5: watching you for some time. Can't stop staring. Ocean eyes But
4: Van uh, Billie Eilish. Billie Eilish. Eilish. Billie Eilish, ja. ja ik ken die naam, is het, is, is het Iers? <laughs> Billie Eilish. Van deze tijd. Hè? Nee, ze komt uit uh, Los Angeles.
3: Oh ja. En welkom luisteraars terug. Uh, live vanuit de Bijkorf. De band om onze harten. Onze uh, gast het eerste uur. Patrick Leenheers. In het bestuur van de papegaai. Want het is een beetje papegaaimiddag. Maar het gaat nu om Patrick Leniers. En hij heeft, uh, ja, hij heeft zoveel te vertellen. We kunnen wel uren met hem vullen. Maar hij heeft zijn Sofie ontmoet. En zit in de band. Hoe, jullie? Eh, hoe noemden
4: jullie je? Oh, de band heette toen MF Delight. MF is Mutua Fides. MF is Mutua Fides. En uh, zoals je ook AMF hebt, hè, de jazzband van Utrecht. Dus wij wilden een beetje een tegenhanger zijn. Utrecht? Sorry, uh, Groningen. Ja, ja. En. Um, en de Delight was natuurlijk gewoon een hele cheesy verwijzing naar de disco-muziek die we graag wilden spelen. Dus uh, MF Delight. Ja, dat heeft een, een jaar of vijf bestaan. Maar hebben ze opvolgers gekregen? Hè? Nee, helaas. Ik heb wel zelf een tijd lang in die band gespeeld. Dus ik heb wel zelf drie generaties gehad. We hebben drie bassisten versleten en heel wat gitaristen. Maar toen ik er zelf uitstapte en de, uh, de pianisten, wij waren wel een beetje ja, de oprichters met z'n tweetjes. Ja. Uh, dus toen mijn tijd kwam, toen was er geen opvolging voor mij en toen zakte het in. Dus het heeft vijf jaar bestaan.
3: Maar jij zakte er niet in, want jouw leven ging verder. Mijn leven ging door. Na de studietijd? Maar vertel. Ja. Vertel wat je kwijt wil
4: aan ja, ons. Um, wat zou ik daar dan iets van maken? Ik, uh, ik denk dat, dat, en wat ik heel leuk heb gevonden in. Uh, in um, nee, ik ben in 1996 afgestudeerd. Ben ik gaan werken bij KPN. Dat was leuk, dat was prima. Ik heb daar vier jaar gewerkt, maar wat ik van Groningen had meegenomen... dat was voor mij nieuw, want je weet, ik kom uit Waalwijk. Dat is best nog wel een heel beschermd uh, provinciaal milieu eigenlijk. En dus toen ik in Groningen aankwam... kom ik voor de eerste keer zogenaamde expat-kinderen tegen. Of Shell-kinderen, of, of uh, wie de vader voor, voor Axel Nobel had gewerkt. Of voor Unilever. En die kwamen met verhalen uit Botswana... of, of uit, uit weet ik van waar ze allemaal gezeten hadden. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik heb ergens vroeger, mijn studietijd, had ik al ineens zoiets van... ik moet en zal een keer naar het buitenland. En uh, in die zin was Sofie weer net onhandig. Want Sofie had Nederlands recht gestudeerd. En die wilde gewoon advocaat worden. En die is ze ook geworden, na de studie. En ja, dat begon wel een beetje te wringen. Want ik werkte bij KPN en die had op dat moment internationale ambities. En ik kreeg ook wel af en toe banen aangeboden om dan vanuit Singapore te gaan werken. En Sophie die zat zo van ja, maar ik ben net afgestudeerd. Ik ben net twee jaar advocaat en dan moet ik alles afbreken. Zes jaar studie, twee jaar uh, carrière start. Dus dat, uh, dat wil ik niet. Dus op een goed moment uh, zijn we daar toch uitgekomen. Toen, toen zij zei van nou vooruit, ik ga met je mee. maar uh, Onder een aantal voorwaarden. Eén is, we gaan niet naar een of ander Afrikaans of Aziatisch land. Ik wil dan naar een land waar ik ook gewoon kan werken en niet opvallen op straat. Jij moet het maar regelen. Twee, ik wil in ieder geval vier jaar advocaat kunnen blijven. Zodat ze niet straks kunnen zeggen van... Oh, ben je daarna je advocaatstage uitgedonderd, was je misschien niet goed genoeg. Dat vond zij heel belangrijk. En dat begrijp ik ook wel als je op dat punt in je neven staat. En de derde voorwaarde was, en daar wil ik ook gaan trouwen... Dus nou, daar moest ik wel even over nadenken. <lacht> we waren ondertussen wel negen jaar bij elkaar. Maar dat, dat, dat had negen jaar gekabbeld. En, en ik, ik dacht altijd, de, 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 onze succesformule is... dat we ervan uitgaan dat het uiteindelijk een week ook voorbij kan zijn. Hadden, ik was helemaal niet voor lange termijn gecommitteerd in die relatie. Juist als het vandaag en morgen leuk is, dan duurt het vanzelf wel voort. Dat was mijn filosofie. En ineens werd ik dus gevraagd uh, van, nou dan moet er getrouwd worden, dus ik heb, op, ik heb daar ja op gezegd uiteindelijk. Op een uh, Zwitserse bergtop uh, stonden we en, uh, en toen zei ze van, uh, wat doen we nou, gaan we trouwen ja of nee? En toen heb ik gezegd van ja, dat, laten we dat dan maar doen. En ik weet ook nog wel, op de, op de reis terug van Zwitserland naar huis kreeg ik op een gegeven moment toch nog een, een ontzettende aanval van koude voeten. En, en zij woonde toen in Utrecht. Ik had toen nog een, een, een kamer eigenlijk in, in Den Bosch. Dat is dus echt nog in het begin van onze werkende periode. En uh, wij woonden nog niet officieel samen. En, en toen zei ik van ja, mag ik er nog een nachtje over nadenken? Zij reed, ik zat ernaast. En toen zei zij, ja dat mag. Dan zet ik je af in Den Bosch en dan hoef ik je ook nooit meer te zien. <laughs> dat vind ik zelf heel geestig. Maar ja. het uh, was wel haar manier van uh, duidelijk zijn. Duidelijk zijn. Dus toen zei ik van, oké, okay, rijd dan maar door. En toen zijn we naar Blaricum gereden. Haar ouders, Hans en Els van Haaps... die woonden op de boslaan in Blaricum. En uh, dat is ook een beetje hoe ik in het gooi uiteindelijk terecht ben gekomen natuurlijk. Dus wij zijn naar Blaricum gereden... en wij hebben onze verloving daar aangekondigd. En, uh, en, en, en mijn schoonvader, die tot dan uh, meneer van Haaps uh, was voor mij... die zei, nou Patrick, dan moet je me vanaf nu maar Hans gaan noemen. Niet dat dat er wat mee te maken heeft... Maar ja, dat moment moet je dan toch een keer kiezen. Dus uh, op het moment dat wij onze verloving aankondigden... mocht ik mijn schoonvader uh, met zijn voornaam aan gaan spreken en tutoieren. heb ik langer moeten wennen nog. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben getrouwd. We zijn toen naar Sydney ver verhuisd. Daar hebben we zes jaar gewoond. En omdat Sophie daar geen uh, rechten kon uitoefenen, is zij daar naar een muziekschool, musical school gegaan. De Australian Institute of Music. Heeft zij een driejarige fulltime opleiding gedaan als, ja, als musical. Dus zang, dans, ook de historie, de theorie. Echt een soort kleinkunstacademie zou je kunnen zeggen, maar dan in, in Sydney. En, uh, en onze twee jongens zijn daar geboren: Adriaan uh, in 2004 en Alexander in 2006. Dus toen we na zes jaar Sydney terugkwamen waren we een, een, een opleiding en twee zonen rijker. En wat, wat deed jij in Australië? Uh, ja, ik heb daar voor consultancybedrijven gewerkt. Ik ben begonnen bij een bedrijf dat heet AT Carney. We hebben ook hier een kantoor in Amstelveen. Dat is zo'n wereldwijde club. Je hebt misschien wel eens van McKinsey gehoord... of de Boston Consulting Group. Dat zijn zo van die grote internationale namen. En Carney zit een beetje in die hoek. Uh, maar zijn, We hebben veel minder naamsbekendheid. Maar het is wel een, een heel serieus bedrijf. En uiteindelijk, de laatste drie jaar heb ik daar als onafhankelijk consultant voor Telstra gewerkt. Ja, ik had natuurlijk bij KPN mijn start gemaakt en Telstra is een, ook een groot telecombedrijf en die hadden honderdduizend dingen te doen. Dus ik kon me daar goed van de straat houden en na en zes jaar waren we daar ook wel klaar. Weet je, toen hadden we alles drie keer bezocht, we hadden het hele land gezien. Uh, we hadden twee kinderen en, uh, en we voelden ook wel aankomen. Dat, dat heb je zo in, in zo'n expat situatie. Dat elke drie jaar eigenlijk al je vrienden verdwijnen. Het Lijkt veel eigenlijk op een studentensituatie. Waar mensen aankomen en heel intensief vriendschappen vormen. Maar na drie, vier jaar vliegt iedereen ook weer uit. En uh, ja, wij zaten daar toen al zes jaar. We hadden al een, een hele vriendengroep eigenlijk zien gaan. En nieuwe vrienden gemaakt. En daar stond ook iedereen weer op het punt om weer door te gaan. In een andere expat uh, positie. Dus toen dachten we ook van, het is mooi wist, we gaan, we gaan terug naar Nederland.
3: <coughs> Kijk, ja, je, je haalde studententijd aan. En mij is gebleken dat de vrienden die je daar maakt... zijn eigenlijk ook vrienden voor het leven. <coughs> Heb jij in Australië ook vrienden voor het leven gemaakt?
4: Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, ook in mijn studententijd. Toevallig was ik afgelopen weekend nog bij een van mijn oud-huisgenoten... In, in Millingen aan de Rijn hebben we met, zeven man, met acht man uh, gegeten van de lichting uh, 89 tot uh, 95. Bijzonder gezellig. Ik zie mijn jaarclub zeker eens per jaar. en We gaan ook nog eens per vijf jaar met elkaar op vakantie. Maar in zo'n uh, zo Sydney jaar, eigenlijk de mensen die je in de eerste uh, zes maanden leert kennen. Vrijwel uitsluitend Nederlanders overigens. Dat is toch een Nederlandse enclave die dan samen hockeyt, uh, samen leuke dingen doet. Uh, die groep die is nog wel wereldwijd uitgespreid. Hè. Die mensen wonen of nog in Sydney of in Perth... of in Londen of in Amerika of in Zürich. Maar we zien elkaar tijdens uh, winter- of zomervakanties. We houden contact. Uh, dat, ja, dat, dat, ik beschouw dat echt wel. Ik vond het wel mooi. Er is een, een vriendin van ons, uh, Tanja heet ze... Uh, die is in Sydney gebleven. En die zei van... ja, het is eigenlijk net alsof je friend bent, maar ook family... En toen had haar dochter gezegd, maar dan ben je family. En toen dacht ik, dat is wel een mooi woord, family. Dat, dat drukt wel goed uit. Ook omdat je allemaal tegelijkertijd kinderen krijgt... en dat die kinderen elkaar ook allemaal kennen. Je bent, je bent een beetje family met die groepen. Dat is, dat is heel gezellig.
3: Maar als jullie elkaar verlieten... dan was het uh, waarschijnlijk Break My Heart Again.
2: now leaving Can I come go ahead and break my heart again leave me wondering why the hell i ever let you in are you the definition of insanity or am i or am i it must be nice love someone who lets you break them twice. Ja, dit was dan uh,
3: Break My Heart. Op uh, verzoek van onze gast Patrick Leniers. Uh, hij meldde ook dat dit de broer is van... Uh, we hebben van haar ook wat gedaan, Billie Eilish. en uh, Dat ze een enorme grote <gacht> grote fanclub hebben. Dat ze, ze zijn vrij groot. Maar dat, uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het is allemaal mooie site-information. Patrick. Ja. Lenius vertelt alles wat hij heeft meegemaakt. Hij komt net uit Australië terug... na zes jaar te zijn geweest. En uh, what's next?
4: Uh, toen uh, kwam er wel een klein kinkje in de kabel eigenlijk. Dat was een, een rotjaar, 2006... En wij wij verhuisden dus terug. Uh, we kwamen terug naar Nederland. We hadden geen huis, geen baan, geen bestaansrecht eigenlijk hier meer. Want dat hadden we natuurlijk allemaal uh, onze schepen achter ons verbrand. En toen in die zomer, volgens mij werd er EK gevoetbald of zo. Ik herinner me nog wel dat er uh, voetbalzomer was. En uh, toen is Sophie ziek geworden. Dat was de eerste keer in 2006. En Dat, dat was ook een rare periode. Want uh, ja, we hadden een baby van zes maanden. En zij had het idee van er zit iets geks in mijn borst. En ze is tot drie keer toe weggestuurd door de huisarts. Die zei van ja, maar je bent nog borstvoeding aan het geven. Dus uh, geen paniek mevrouwtje. Een beetje zo so, ja, so die, die stijl. En op, dus op een gegeven moment is ze toch daarna terug gegaan. En zei ik wil gewoon een mammogram. En verdomd, toen bleek daar inderdaad een, een behoorlijk uh, tumor te zitten. En ze was natuurlijk piepjong, ze was 35. En uh, dat wisten, wisten we eigenlijk toen al wel. Als je op die leeftijd borstkanker krijgt, dan is dat vaak geen goed teken. Het is een indicatie dat als je jong kanker krijgt, dat het gevaarlijker is dan als dat op je 55 e voor het eerst voorkomt. Dus, uh... Maar goed, zo gezegd, zo gedaan. Um, is, is zij de behandelingen ingegaan? Ze heeft zich uh, natuurlijk laten opereren, chemotherapie. Dus het was uh, rond kerst 2006 dat we daar doorheen waren. En uh, dat heeft ons leven denk ik echt wel beïnvloed. Uh, Sophie die heeft toen de keuze gemaakt om niet terug naar de advocaturen te gaan. Ze had nog een andere droom naast uh, het op, op het podium staan, wat ze overigens is blijven doen, nog vaak voor de papegaai gespeeld, prachtig. Maar ze wilde ook het onderwijs in. Ze wilde naar een middelbare school om docenten te worden. En uh, nou, dan ga je met je rechtenstudie zoeken wat je mag doen. Haar grote liefde, is grappig genoeg was ook ze Nederlands. Ze had heel graag Nederlands docent willen worden. En literatuuronderwijs en poëzie doen met de kinderen. En, en of geschiedenis, waar haar andere grote liefde. Maar dan had ze moeten naar de universiteit om weer echt vier jaar te gaan studeren. En met haar rechtenstudie mocht ze maatschappijdocent, maatschappijleerdocent worden. Dus zij is toen uh, gaan omscholen. Ze heeft een jaar, uh, is teruggegaan naar school in Utrecht. En toen is zij het onderwijs ingegaan. En uh, zij is les gaan geven aan het uh, Christelijk Lyceum in Zeist. Prachtige school, ik ben er veel geweest. Ze trad daar ook op, op de Big Music Nights. Dus ik stond daar natuurlijk altijd in het publiek. En ik ben toen uh, bij Vodafone gaan werken. En dat zat toen nog in Maastricht. En ik moet zeggen, ik, daar heb ik goede herinneringen aan. Ik vertrok dan elke maandag om een uur of half zes. S ochtends fietste ik naar het station, naar de bussen. En dan treinde ik uh, naar Maastricht. En dan hoefde ik van mijn baas pas om een uur of tien te beginnen. Dus dat ging dan allemaal net. En dan was uh, de maandagavond... de de dinsdagavond en de woensdagavond verbleef ik dus in Maastricht. En daar zaten wel meer collega's die net als ik daar dan een beetje de bachelor uit liepen te hangen. Dus ik heb daar, ik denk wel, alle kroegjes van Maastricht minstens één keer van binnen gezien. En wij aten dus ook drie avonden per week gezellig met twee of vier man buiten de deur in de restaurantjes van Maastricht. Dat, dat kan heel goed. Maastricht leent zich uitstekend ja. voor, voor borrelen en dineren. Daar kun je goed terecht. Er is veel keuze. Dus uh, daar heb ik uitgebreid van genoten. En op een gegeven moment, dat wist ik eigenlijk al wel... ging een deel van het hoofdkantoor van Maastricht naar Amsterdam verhuizen. En uh, daar heb ik ook druk aan meegewerkt. Dus uh, toen ben ik mee kwartier gaan maken in Amsterdam. En toen hebben we een heel team opnieuw moeten opbouwen. Allemaal mensen moeten vinden en aannemen en, en inwerken. Dus dat was ook een heel turbulent jaar. Dus ja, van 2006 tot 2012... Um, bij um, Vodafone gewerkt. En toen ben ik overgestapt naar een school, een leiderschapsschool. En wie komen daar binnen? En wie komen daar binnen? De hoofdrolspelers van het aanstaande
3: toneelstuk... Who's Afraid of Virginia Woolf? Ik zou zeggen, Monique, Simon, welkom. Kom erbij zitten. En uh, ja, even, sorry voor deze onderbreking, maar... Ton, vul de kelken. En dat is Erik, die zorgt dat jullie loud en clear de eter ingesmeten worden. en jullie muziek gedraaid worden. <laughs> maar we zitten nog even bij Patrick. Uh, zijn Vodafone-tijd. En dat je uh, Maastricht helemaal uitgewoond hebt qua cafés.
4: Precies, overal geweest. En, ja. en, uh... Café Zondag was een van mijn favorieten. Ik weet niet of het nog bestaat.
3: Ja, ja, ja. Oh, of het nog bestaat. Ja. En. Uh... Goed, we gaan daar even verder mee, want daarna gaan we de hangen naar uh, jouw rol binnen de papegaai. Ah, ja, maar goed, doen, okay. we zitten nu in. We, we laten ons niet snel afleiden, terwijl het wel hele grote sterren zijn, hoor. Ja, ja. Wat verdomme Ik dat ben we ook wel dat, een klein dat, we daar we, stars dat wij daarmee aan tafel ja. mogen
4: zitten. Ja. Nee, hun, hun ster zal reizen. Ik denk dat het publiek volgende week diep onder de indruk zal zijn. Ik, uh, ik wil het niet al te veel uh, druk leggen hè, op jullie. Um, maar uh, ja, nu kunnen ze nog anoniem door het dorp... Nou, uh, bijna niet hoor, vanwege al
3: die billboards.
4: Ja, dat is waar. Ja, dat ja, dus is helemaal over... niet anoniem. De, door... maar, ja. maar we dus, hebben het nog eerst even over Patrick hier. Ja, mag ik heel even een sidestepje nog doen? Ja, ja, graag. Dat is wel aardig, want wij hadden het net over... Van, hebben jullie wel eens contact met je publiek? Luistert er überhaupt wel iemand? Nou, ik heb nu contact met ons publiek. En we weten in ieder geval dat er één luisteraar is, Michiel van Zeggelen. Die stuurt mij een appje die zegt... hé, hey, zijn wij bij de papegaai niet eigenlijk ook een beetje family? Dus uh, Michiel zit goed op te letten. Leuk, Michiel, dat je luistert. En uh, ik ben het volledig met je eens. Ik, ik voel mij hier nu ook eigenlijk uh, amongst family. Maar Michiel is natuurlijk ook, dat mag je
3: ook rustig zeggen... ook een beroemdheid. Alleen, hij kan wel rustig door de supermarkt lopen. Maar hij mag niks bestellen, want dan herkent iedereen zijn stem weer. Nee, precies. Ja, <lacht> ja.
4: Ja. Maar ja, jij... Uh, Vanuit Maastricht. Vanuit Maastricht naar Amsterdam. En toen, na zes jaar Vodafone was dat ook wel mooi geweest. Ik heb daar prachtige jaren gehad, ik had echt hele mooie dingen gedaan. Het was de periode dat de iPhone kwam. En dat heeft natuurlijk de, de, de wereld wel een beetje op zijn kop gezet. Niet alleen de mobiele wereld, maar ik denk de hele wereld. Want wat we sindsdien natuurlijk gezien hebben. Uh, aan appjes en, uh, en waar misschien ook nog best wel wat op af te dingen valt... wat het nou allemaal doet met ons en, en onze jeugd. Maar het was in ieder geval een enorme dynamische tijd... waar ik vol in heb gezeten en enorm van heb genoten. En de laatste stap dan is naar mijn huidige uh, baan... Of, of, of werkring moet ik zeggen, want ik ben, uh, ik ben zelfstandig... maar ik doe dat binnen een, uh, een groep. En dat is een leiderschapsschool in Amsterdam, dat heet Think en dat heeft mij ook weer de hele wereld overgebracht. Uh, een, een mooi project waar ik ooit aan heb gewerkt... is uh, over artificiële intelligentie. Ik, ik heb ook nog steeds wel een beetje een nerdig kantje. En uh, daar zijn we naar, uh, naar San Francisco gegaan een week... en hebben we onder andere de mensen ontmoet bij Google. Wat, wat is een nerd? Een nerd? Uh, uh, jeetje, wat is een nerd? Het is iemand die van techniek houdt... die nog uh, al zijn biologielesjes nog in zijn hoofd heeft en zijn, zijn natuurkunde en scheikunde samen met zijn zoon gaat doen... omdat hij dat gewoon heel erg leuk vindt... om het periodiek systeem der elementen nog eens na te slaan. Dat, dat, of, of om een computertje te programmeren. Dat, dat, dat is, uh... Maar geek is de nieuw chic, hè? Geek is de nieuw chic.
3: Ja, je, jij vertelt het jij mij. Vertelt
4: het mij. Ja, precies.
3: Als je goed naar me kijkt, zie
4: je allemaal vraagtekens Ja, ja boven Volgens mij snap je er helemaal niks van. Nee. Nou, nee, volgens mij beantwoordt dat de vraag dan toch wel, wat een nerd is... Nou ja, ja, die, die, bij, die, die bij iemand anders heel veel vraagtekens boven zijn hoofd tovert.
3: Heel goed. Um, ja, we, we, we zitten bijna voor het hele uur... en we moeten toch wat, uh, wat, wat, wat ja, cliffhangers dat iedereen nog blijft luisteren, na vieren. Uh, Monique, welkom. Dank je wel. Simon, dat jij er ook bent, jongen, dat is, een, dat is toch mooi
7: voor jou heel graag.
3: Dat zijn de hoofdrolspelers... van Who's Afraid of Virginia Woolf? Maar we gaan eerst... voor jou, en dan kondig je het... mij niet zelf aan, maar... Uh, oh, ik zie Erik, die zit zo... Die, die, die maakt draaiende gebaren. Dat betekent dat we eigenlijk... het nu moeten vollullen. En, en dan eindigen we... Uh, sowieso met... Uh, dit uur, met... Het, 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 het nummer
4: van jou zo. Ja. Waarom is dat Alex Laurens? Is Laurens de tweede naam? Ja, hij, hij heet Laurens inderdaad. En uh, hij is eerst. Uh, uh, hebben we liedjes op Spotify gezet onder de, alleen zijn voornaam, Alex. En uh, daar zijn er zo verschrikkelijk veel van, dat zelfs ik het niet kon vinden. Terwijl ik wist dat het erop stond, zat ik op de Spotify zoekmachine te denken. Ja, dit wordt natuurlijk helemaal niks, dit is totaal onvindbaar. Dus toen ben ik met hem opnieuw in overleg gegaan. En uh, toen heb ik zijn hele Spotify profiel, een Apple Music profiel en zijn Instagram allemaal omgekat. Nou, hij, heeft ook,
3: hij heeft ook voor de papegaai al veel dingen gedaan. Met jou? Ja, ja, dat, dat, ja, toen was nog een heel klein pikkie. Maar vijf, hij, en... hij stelde wel de show. En hij uh, heeft me in ieder geval geholpen dat ik tekst vast... Ja, nou,
4: hij herinnert hij mij ook nog aan als ik nu vertel van ik ga naar Bert van Aalten. Oh ja, dat is die man die ik aan zijn tekst moest helpen omdat hij het niet meer <laughs> wist. Ja, ja.
3: Maar we zitten hier nou uh, met het... Uh, nou ja, jij zit in het bestuur van de papegaai. Ja, en Monique, en Monique Simon. zit in het bestuur van de papegaai. En Simon zit in het bestuur van de papegaai. Dus in het kader van de anciëniteit. Uh, wie heeft het...
4: Uh... Wie wint dat? Is dat bestuursanciëniteit? Ja, bestuursanciëniteit. Nee, ja, bestuursanciëniteit. Hey, bestuurs ik, ik geef die aan, Mon. Ja?
8: Ik, 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 ik denk ik. Ik weet niet precies wat je bedoelt. Nou, wie zit er het langst in het bestuur? Um, uh, ik. Ja, nee,
3: nou, ik? ja, Heel goed, dan gaan, we na, dan gaan we na het nummer wat we eerst gaan beluisteren van uh, de zoon van uh, Patrick, van ja, Alex hem. Ja. Raincoat. En uh, dan gaan we met bestuur praten en over het toneelstuk.
9: time that we spoke you know that I don't talk too much but that is how I cope I can feel the empty say I feel okay, cause really I feel fine. I dread the long, long hours in the darkness of the night. Without you in my way or in my heart, you're
3: Voor vakantie, dat is in gedachten alvast op reis gaan. En wat is nou mooier dan op Safari gaan? Niets als je het Frank Ranzijn vraagt. Hij is Safari-expert en kan voor jou de meest exclusieve safari reizen samenstellen. Luister naar zijn podcast, Mijn Afrika Mijn Wildlife, via Spotify, iTunes en Google podcast of neem contact op via safarisecrets.nl
8: het nieuws wordt u aangeboden
0: door Visatelier Laren. 4 uur.
8: Dorps
7: Nieuws
0: en leer. Dit is Ellie Valoenen met het radionieuws. De rechtbank heeft één verdachte in het proces van vlucht MH17 vrijgesproken. Het gaat om Oleg Polatov. Hij werd als enige bijgestaan door een advocaat. Polatov had een coördinerende rol... maar er is volgens de rechtbank geen bewijs... dat hij heeft geholpen met het inzetten van de bukraket. De overige drie verdachten worden wel veroordeeld. Volgens de rechter is er sprake geweest van een eerlijk proces waarbij de rechtbank niet is beïnvloed zoals de advocaat van een van de verdachten beweerde. Doordat het dit weekend winters wordt, openen de vier grote steden hun winteropvang voor dak- en thuislozen. Vanaf morgen ligt de temperatuur rond het vriespunt en daarom vinden de GGD's in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht het niet verantwoord om mensen buiten te laten slapen. In Amsterdam is de opvang vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend geopend. Vakbonden FNV en CNV beweren dat de algehele hufterigheid onder klanten in winkels is toegenomen. Deze trend zette zich tijdens de coronapandemie al in, maar is sindsdien erger geworden. Winkelpersoneel krijgt vaak te maken met intimiderend gedrag. En dat komt deels door de sterke prijsstijgingen en slechte economie, aldus de bonden. Winkelbrancheorganisatie organisatie In Retail zegt dat het overgrote deel van de klanten zich fatsoenlijk gedraagt en dat een kleine minderheid zich misdraagt. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt bezoekers van het WK Voetbal in Qatar voor twee apps die de fans op hun telefoon moeten hebben staan. Het gaat om Eteras en Haya. Deze verzamelen gegevens over de gebruikers. Zo is te zien met wie gebeld wordt, maar ook welke dating-apps gebruikt worden. De Nederlandse privacy-toezichthouder adviseert apps alleen te installeren op een telefoon die nergens anders voor gebruikt wordt. Het weer nog. Bewolkt en regen. Vanuit het zuiden wordt het later droog. Het wordt 6 graden in het noordoosten tot 11 graden elders in het land. De zuid-tot-zuidoostenwind is matig aan zeehard kracht 6. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Dorpsradio Laren. Ik ben Edwin van der Brink en ik adverteer bij Dorpsradio
3: Laren omdat ik lokaal belangrijk vind. Quebec Lager, uw e-bike specialist.
5: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my.
3: Ik ben fit in 20 minuten per week. Kan dat? Jazeker, want ik train bij Fit20 met de unieke Fit20 trainingsmethode. Altijd met personal trainer en zonder te douchen of om te kleden ben ik fit in slechts 20 minuten per week. Ga voor een gratis kennismakingstraining naar fit20.nl. Dorpsradio Laren sponsoren? Kijk op onze website
7: dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035
6: 781 0781.
3: Dan zijn we weer terug. De band om onze harten live vanuit de Bijenkorf midden in het dorp. Aangeschoven zijn naast uh, Patrick Leenheers Monique Woerdman Rijnen. Is Reinen je meisjesnaam en Woerdman je
8: trouwnaam? Of heb je echt een grootse dubbele naam? En dan was het maar zo. Nee. Rijnen is mijn meisjesnaam. Maar ik weet niet waarom je die erachter hebt gezet. Maar... Ja,
3: Woerdman uh, is een zoetje man. Zo heet mijn man. En we hebben natuurlijk ook Simon de Ruiter. Maar... Wie zijn ze? En we beginnen natuurlijk, want dat hadden we ook al voor het vorige uur besloten. De anciëniteit, eh, Monique. Wie is Monique Woerdman? Doe eens even heel kort vertellen vanaf je geboorte tot nu. Je gaat het weer doen, Bert. Ja, daarom. Maar even... Het, het heel mag, heel kort, u, het mag heel een kort.
8: samenvatting zijn. Heel kort. Ik ben geboren in Amsterdam. Maar ben eigenlijk meteen naar Bussen verhuisd. Dus ik ben wel echt in het gooi opgegroeid. Um, met een moeder met een theaterachtergrond en een opa met een theaterachtergrond. Dus waarschijnlijk zit daar een beetje genetisch uh, afdruk. Dat weet, ik, weet je natuurlijk nooit. Uh, ik ben hier naar school gegaan. Het is allemaal super saai. Uh, het, mijn hele leven in het gooi gewoond. En um, uiteindelijk toneel gaan spelen. Al op mijn zestiende. Zo'n beetje. En dat is een beetje een uit de hand gelopen hobby uh, geworden. Dat, uh, dat is het in de nood. Ook ben getrouwd en ik heb twee kinderen. Ik zijn inmiddels al het huis uit. Ah,
3: nou, dat is kort maar krachtig. Dan uh, gaan we nu het volgende nummer draaien. En dat is uh, op verzoek van Simon. En die gaat naar nou, Hij zit wel heftig te denken, wat moet ik allemaal gaan vertellen? Maar we draaien eerst Allison Moyette, Dead old Devil. Dat is een mooie. Gekozen door Simon de Ruiter, onze derde gast. Hoofdrolspeler aanstaande donderdag première. Nee, ja, volgende week première in Singer zingen. Samen met uh, Monique spelen ze Wie is er bang voor Virginia
8: Woolf? Of is de, is de aankondiging gewoon Who's Afraid? Uh, nee, is wie, we hebben gewoon, wie is er bang voor Virginia Woolf? En we doen het natuurlijk niet met z'n tweeën. Hè? We, doen, uh, we spelen nog twee mensen mee. Uh, niet ja, nee, 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 nee. Dat uh, gaan
3: jullie zo allemaal oh, vertellen. We maar he, de luisteraar wil natuurlijk wel weten... want die kennen natuurlijk allemaal Simon de Ruiter... als groot artiest die op het podium staat... en er allerlei kunstjes uitvoert... en teksten uit zijn
7: hoofd leert. Maar niemand weet wie nou de echte Simon de Ruiter is. Vertel Eigenlijk is het eens. het is gewoon een heel normaal persoon, denk ik. Ja, nee, ik ben... Uh, Simon de Ruiter, ja, ik geboren in 68, in Laren, op de Le Graalweg. En uh, ik woon nog steeds daar in de buurt. Maar in de tussentijd ben ik uh, wel op veel plekken geweest. Ik heb in, uh, in Bussum gewoond en in Rotterdam, Amsterdam, in België gewoond. En uiteindelijk ben ik hier weer terechtgekomen. Uh, ja, je maakt toch keuzes. Waar, waar ga je nou uiteindelijk wonen en, ki en, en, en kinderen maken? En... Uh... En je huisje en je gezinnetjes sticht. Dat is weer laren. Uh, ik sla er natuurlijk nu heel veel over. Maar ja, wat, wat mij betreft is het interessantste natuurlijk... hoe ben ik in aanraking gekomen met toneel?
3: Nee, dat is, wel, dat is misschien wel interessant. Maar wat heb je allemaal gedaan in het leven? En wat doe je?
7: Uh, ik, uh, ik heb heel veel, veel, veel verschillende uh, baantjes en ambachten gedaan... Uh, uh, van, van redacteur uh, bij de televisie en bij een, bij een, een, een magazine... Tot, uh, tot zelfs makelaar in, uh, in MNS uh, ben ik geweest. Uh, nu uh, hou ik me bezig met, met, met vermogensbeheer. Uh, maar wederom, ja, uh, dat, zijn allemaal, allemaal, uh, dat vind ik allemaal minder interessant om, uh, om over te praten. Ik vind het wel leuk om, uh, om over toneel te hebben.
3: Nou... Vertel dan maar, dus, ik had hier vorige week een gast... die niet het achterste van zijn tong wilde laten zien. Maar dit, dit is wel het heel klein puntje van de tong. Ben je,
7: hoe is je privéleven? Hoe zit dat in elkaar? Ja, dat is natuurlijk ook een goede vraag. Getrouwd, drie kinderen, drie, drie tieners. 17, 16 en 14 ongeveer. Aan uh, het puberen, maar, maar heerlijk volk. Uh, heel veel plezier mee. Zitten zit nu allemaal in de Toetsweek, dus... Uh, het is uh, nu erg uh, druk thuis. Zeker als vader dan ook nog zit sneeuw te spelen. En, en moeder heeft het erg druk. Um, uh, dus dat is de thuissituatie.
3: Nou, dan is nu uh, het podium geopend voor de papegaai. Hoe ben je bij de papegaai gekomen? Ik hey, kijk nu Simon weer aan, omdat hij zo op. Openhaard... Oh, het over toneel
7: hebben, wat leuk. Ja, nee, ja. Nu,
3: nu ga je tenminste los, denk ik.
7: <lacht> ik denk dat een kleine jaar of 15 uh, geleden ben ik uh, in aanreek gekomen uh, met toneel. Uh, mijn vrouw zag een klein advertentietje in zo'n lokaal suffertje. En daar uh, stond een workshop uh, in, voor een toneelvereniging in EMS, Deo het Artie. Dat leek haar wel wat voor mij. Dus ik dacht, nou laat ik dat eens proberen. En ik moet zeggen, dat was geweldig. Ik vond het zo ontzettend leuk. Uh, alle, alle, alle schroom viel bij mij af. En ik, uh, ik kon lekker gek doen op het toneel. Het was heerlijk. En uh, nou, sindsdien uh, doe ik niet anders in mijn vrije tijd. Uh, een paar jaar later ben ik uh, in aanraking gekomen bij de, met de papegaai. En dat was zeg maar, ja, de, de, de volgende stap, de next level. Uh, kunnen spelen in het zinger. Dat is natuurlijk een... Ja, dat is toch fantastisch. En, uh, en toen ben ik uh, uh, gaan spelen met het, in een het toneelstuk dat heet Closer. Dat was mijn eerste toneelstuk bij de papegaai. In, uh, in het zinger, onder andere met, uh, met Monique. Ja.
3: Onderbreken elkaar, of vul elkaar ja. aan, hoor. Je hoeft niet te denken van, één heeft het woord. Het is nu de microfoon staan open. Dus als je aanvullingen hebt... Ja, ik dacht, nu gaat hij
8: echt wat vertellen. Maar <lacht> we gaan een aanvulling. <lacht>
7: Ja, ik ben gewend wat meer van een, uit, een, uit een script te vertellen. Dus, uh, ja, dat dat volg uh, je gewoon ook op. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja.
3: Maar je volgt niet de, reg de regievragen. <lacht> dat zijn vragen. Dat is wat anders dan dat je het voor je hebt. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. Jullie zijn alle drie
8: in het bestuur gekomen. Kost dat veel tijd?
4: Nou, een paar, paar vergaderingen per jaar. <lacht>
8: Zo wordt iedereen altijd binnen het bestuur binnengehengeld. Zo van ja joh kom maar een paar, jaar, een paar uur per jaar vergaderen. En het stelt allemaal niet zoveel voor, maar nee, het kost heel veel tijd. Maar um, we vangen elkaar ook heel goed op. Dus als het op een gegeven moment te veel is voor iemand, omdat er uh, te veel op, op zijn bord ligt, dan springen we bij. Dus uh, we zijn wat dat betreft een hechte club. En, uh, en we doen het met zoveel enthousiasme dat, uh, dat je de pijn eigenlijk niet zo voelt. Het is meer het, het rond wat af en toe een beetje... We hadden,
3: we hadden nu net de directeur van het Brinkhuis hadden we even hier op bezoek. En toen moest ik denken, we hebben eens een keer een radio-uitzending gedaan... vanuit het Brinkhuis, live. En dan werd iedereen even heel kort uh, wat dingen gevraagd. Ik weet niet meer waarvoor het was. Het was een...
4: ja, we hadden een, een 100 jaar boek. Dat was een receptie, omdat we een lustig boek hadden gemaakt... En uh, dat werd toen uitgereikt aan iedereen die zich daarop voor ingeschreven had. Dan hadden we een leuk feestje georganiseerd. Oh, ja. En jij zat volgens mij buiten op het terras daar ja. inderdaad. In de zon, in de nazomer. Dat was het prachtig hè.
3: Maar wat mij bijbleef is dat daar kwam iemand binnen. En die heb ik ook kort geïnterviewd. En die zei ik kan nu wel iets onthullen. Want ik word de nieuwe voorzitter van de papegaai
4: ja, en toen, vroeg, en toen vroeg jij nog, is het zeker? Of is het nog mogelijk dat er een koer wordt gepleegd? En, en, en daar heb ik toen op geantwoord van... Ja, ja, in het leven is nooit iets zeker. Ik dacht, laat ik toch die slag om de arm maar houden. Maar ik, ja, op dat moment was dat wel eigenlijk de planning. En, en uh, het, is, het, het was ook bijna zover... En, uh, maar ja, wat ik al vertelde... Uh, mijn echtgenoot is overleden... en ik heb ook twee uh, teenage boys... twee uh, puberke zonen... en dat, ja, dat gaat soms wel eens... onverwachte kanten uit bij ons thuis. Uh, dus Monique die heeft mij op een gegeven moment... gewoon de gewetensvraag gesteld. Weet je het wel zeker?
3: Oh, Maar we hoeven haar niet Monique Kaag te noemen.
4: Uh, nou ja, kijk... De, 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 die intentie wacht, met haar... Wacht, is het? Dat is de, de, kijk, de grote vraag is natuurlijk... met welke intentie stelde zij die vraag? Was dat voor mijn bestwil of of het hare? Ja, dat is nog altijd een onbeantwoord uh, enigma binnen de papegaai Maar uiteindelijk heb ik, na aanleiding van die vraag, ben ik inderdaad achter mijn oren gaan krabben. En ik, toen heb, dacht ik, Monique, ik denk dat je gelijk hebt. En by the way, ik denk dat jij de betere voorzitter zou zijn dan ik. En, en daar heeft zij volgens mij toen nog even over na moeten
8: denken. Maar misschien
4: wil je dat vertellen? Uh,
8: uh, ja, nee, het, is, het is een hele persoonlijke vraag die je stelt, uh, Bert. Dus vandaar dat ik jou graag daar zelf... Uh, 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 Vooraan het, uh, het woord uh, uh, hoor. Uh, maar nee, dat klopt. Uh, ik zag jouw struggle toen uh, in die periode. En uh, vandaar dat ik uh, die, jou toen die vraag heb gesteld. Dat was op een avond waar dat nogal duidelijk was. Hè? Ja, ja. En, uh, maar ja, toen was het ja. Uh, maar wie dan wel? En toen dacht ik, ja, daar had ik eigenlijk ook nog niet zo heel erg over nagedacht. Dus toen was het, uh, het was de vraag. En ik moet er wel bij eerlijk bij zeggen, dat de vraag was mij al eerder gesteld. Of ik voorzitter wilde worden. Voorzitter wilde worden, dat zeg je eigenlijk. En, um, en ik vond mijn baantje, die ik had, gewoon heel erg leuk bij de papagaai. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik dat doen? Um, dus dat was opeens omdenken. En met dat omdenken dacht ik, maar het is ook heel goed om na zes jaar iemand anders op die post te hebben... Uh, die met een andere smaak en een andere kleur kijkt... naar de, cre de creatieve uh, uh, ontwikkeling binnen zo'n uh, papegaai... en die anders, anders gaat programmeren dan ik. Uh, en dat, is dat heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Dat je moet eigenlijk ook niet te lang op zo'n post zitten. Zes jaar is, uh, is, is goed. Dan is het uh, tijd voor vers bloed.
4: Nou, we, en we, Volgens mij vonden we allemaal ook wel dat het uh, tijd werd... na nou, honderd jaar voor de eerste vrouwelijke voorzitter... Maar, pet. jij was toen penningmeester. Ja, ik, ik, ik was toen penningmeester. En ik heb inderdaad de baan ja, en dan van... En dan komt Simon. Ik, ik heb toen inderdaad de baantje van Monique overgenomen. <laughs> ja. En toen viel penningmeester vrij.
3: Het is wel echt
4: goois een beetje, hè? Ja.
3: <laughs> dus hebben jullie niks de nooit autosleutels op de bar gegooid? Ja, ja, ja. ja of ja. hebben jullie nooit van de sleutelclub gehoord? Nee nee nee, 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 nee,
8: nee, ik zal deze even antwoorden. Want wij wilden heel graag Simon binnen het bestuur hebben. Uh, want Simon is gewoon een raspapegaaier. Um, want dat vind ik belangrijk: dat, uh, dat er mensen in het bezuur zitten die daar ook, ook echt hard voor de papegaai hebben. Uh, we, nemen het we nemen het best serieus. Uh, en dat hoeven we niet altijd uit te dragen, maar als we het maar wel doen. En Simon was er zo nou een, daarvan wist ik zeker dat uh, die gaat dat ook heel serieus nemen. En uh, ja, hij kreeg de vraag uh, op niet de meest sexy post uh, als spellingmeester. Want dat is natuurlijk best droog gehouden en best veel werk ook. Uh, maar natuurlijk heeft hij met enthousiasme ja gezegd. Maar jij mag dat verder gaan invullen, Simon.
7: Ja, één vergadering per jaar, zeiden ze. Ja. Dus uh, hoe moeilijk kan het zijn? En nee, de ik vond het een hele grote eer om, uh, om, uh, om deel te mogen uitmaken van het bestuur. En wat je zegt, ik, uh, ik heb een papegaaienhart. Ik vond het ook heel erg leuk om, uh, om ja op te zeggen. Ja.
3: Nou, nu hebben we alle bestuurlijke zaken doorgenomen. Maar dan gaat het natuurlijk om de vereniging De papegaai En daar gaan we over praten nadat wij Kate Bush het woord hebben gegeven. Dat is een goede opmars. harten. En uh, we hebben hier aan, uh, aan de toog ja, het halve bestuur van de papegaai zitten, want het is natuurlijk aanstaande donderdag uh, de première van Who's Afraid of Wie is Bang voor Virginia Woolf. En behalve dat ze bestuurslid zijn, zijn ze ook uh, de hoofdrolspelers, Monique en Simon. Uh, Patrick, uh, die heeft het uh, geen moer mee te maken, die heeft het van... Een maar jullie kiezen met het hele bestuur het, 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 het thema. Wat, wat wordt het? Want het is natuurlijk wel wat jullie... Wie is bang voor Virginia Woolf kiezen?
8: Ja, dat is ambitieus. Dat, weet, dat realiseren we ons ook wel. Dus moet je daar ook andere dingen tegenover zetten. We hebben nu de gevulde papegaai straks weer in uh, Mauve. Die is trouwens uh, alweer ram uitverkocht, wat heel goed is. Dus met een cabaret met Magali de Vremerie die dat regisseert. Um, en we hadden natuurlijk Club La Centuria hiervoor. En hierna zal Patrick er zeker voor kiezen... om weer voor, een, uh, voor uh, een ander genre te gaan. Maar dat neemt niet weg dat je als toneelgezelschap... de papegaai soms ook wel een keer de lef mag tonen. En een titel als dit wil, uh, wil plaatsen. Ik heb... Het van boeken doorgelezen uh, meerdere malen inmiddels natuurlijk. Want je leest elke keer weer iets nieuws. Uh, en het was nog nooit gespeeld in de afgelopen honderd jaar. Nou, het meest gespeelde toneelstuk ooit uh, is... Wie, Who is Afraid of Virginia Woolf? Uh, ooit door Elby uh, in tweens, me, 62... Uit ja. voor het eerst in première gegaan. Dat is dus 60 jaar geleden. Nou, gaaf. Gewoon een keer doen. En we zien het wel. En Simon... Ja, ik ga je
3: toch een vraag stellen. De, 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 nu niet persoonlijk, maar misschien kan hij wel gelinkt worden. Maar de hoofdrolspeler, dat is een. Uh, ja, is hij nou hoogleraar of niet? Ja, hij is bijzonder hoogleraar. Zeg. Hij is wel het bijzonder ja. hoogleraar. Ja, in de geschiedenis. Ja, ja, dat is echt geen zak. Dat betekent dus dat je een keer een goed boekje hebt gelezen en dan een hoogleraar wordt. Ja, ja. Maar. Dat een... Die graag rector Magnique, Ma Magnificus wil worden. Of headmaster, of zo is het.
7: Ja, euh, nou de vraag is natuurlijk hoe, hoe graag hij dat wil. Of, of hij dat nou wil, of dat, dat iemand anders is in zijn omgeving die dat wil.
3: Nou, je bent getrouwd in het toneelstuk met de dochter van
7: ja. de baas. Ja, dat klopt. Ja,
3: en dat, oh, uh... en het is maar de vraag wie de ambitie wil, zij of jij. Inderdaad. Aha. Ja. Ja, ja. Linkt het een beetje met jouw karakter?
7: Uh, nou, niet. Ja, nou misschien. Nou dat is een goede vraag. Ja. Uh, nou, ik heb wel wat dingen van, van, van mijn, mijn karakter. Van George. Ja, niet het drinken. Want dat uh, is ook wat veel gebeurd in het, uh, in het stuk. De alcohol. Maar. Uh, ja, ik hou ook wel van. Vertel eens even iets over George. Hmm over George. Ja, maar, uh, um, wat we van George te weten komen is vooral in relatie met zijn vrouw. En ik probeer tegelijkertijd niet te veel van het stuk uh, weg te geven. Um, hij heeft een hele ambitieuze vrouw. En, en hij wil zeker uh, later aan het hoofd komen te staan van de universiteit. Maar niet kost wat kost. Het is ook wel niet zo belangrijk. Het is een erudiet uh, figuur. Ehm... Um, uh, hij vindt het prima zo. Hij heeft niet de, 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 de scherpe ambitie om echt, kost wat kost, aan uh, de top te komen. En dan is de top in dit geval uh, aan het hoofd staan van de universiteit. Ja.
3: Als jullie aan dat stuk beginnen, wordt dan eerst ook het een beetje uitgediept hoe de karakters in elkaar zitten?
8: Um, nou, je hebt, zoals in elk toneelstuk, is er natuurlijk altijd een stukje introductie: wie is wie. Um, en wat ik in het begin van het stuk heel mooi vind... is dat, ze, dat je vooral nog ziet dat er wel liefde is tussen die twee. In ieder geval zo hopen we dat te spelen. Um, omdat, uh, wat Tessa Lammers heel mooi zei, de regisseur... Uh, als er geen liefde is, is er, kan je ook niks kapot maken. Dus het is belangrijk dat je dat ziet. En uh, ik denk dat er al vrij snel duidelijk is... wel dat, dat inderdaad Marta haar George... Um, ja, niet ambitieus genoeg vindt. En dat ze dat, en dat, ze dat erg vindt. En dat, ze dat, uh, dat ze daar enorm mee zit. En, uh, en uh, er behoorlijk wat frustraties zijn. En zij is niet iemand die dat laat. Dat moet, dat moet geuit. Nee. Uh, en,
7: uh, maar ja, heeft, uh, heeft nou George te weinig ambitie... of heeft Martha
8: te veel ambitie? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. <laughs> je hebt veel te weinig ambitie. <laughs> Dat is een tekst al. Nee, maar, nee, nee. nee, nee maar dat is dat, wel, verzin je ter dat verzinnen we ter plekke, ja. Nee, dat, is, dat is, is heel spannend aan dat stuk. Dat je de, wel al die kleuren probeert uh, te pakken. Want anders wordt het één groot uh, geschreeuw. Dus er, er moeten wel allerlei gevoelens onder aan de grondslag liggen. En uh, ik vind de tekst ontzettend goed.
7: Het is een uh, heel goed geschreven stuk. Dus je. Er is geen repetitie waarin we geen nieuwe laag ontdekken in de, nee. in de, in de tekst. Nee.
3: Nou, ik stelde je ook de vraag, Simon: of je een beetje een link met die karakter had. Want ik sprak Michiel van Zeggelen bij de Jumbo. En hij zei, ja, ik ga auditie doen voor Who's Afraid of Virginia Woolf? Waarop ik tegen hem zei, ja, Michiel, je, je weet het, want hij luistert nu. Ik zei, jij maakt totaal geen kans, want je bent, hebt een veel te lief karakter. En jij kan niet die
7: woedende man of die gefrustreerde, kan je uitstralen. En uh, het blijkt dus dat jij dat wel kan. Ja, maar of dat dan in je karakter ligt, is, dan, is dat dan punt twee. Nou ja, dat, uh, inderdaad, uh, ik, ik kan zeker die, die, die woede wel... Uh, uh, Neerzetten. En, de, en dat komt ook wel een beetje uit mezelf. Ja, ja. ja maar niet, ja. het is niet dat ik een figuur ben. Absoluut niet. Ja, George
8: nee. wordt ook echt getergd. Uh, ik denk dat je jezelf in, je, in jouw normale leven nog kan voorstellen. dat als je in het echt zo'n vrouw tegenover je hebt. dat je ook echt woest wordt. Zo'n vrouw? Marta. Ja. Jij bent dus in het
3: echte leven niet
8: zo? Ik mag het toch hopen of niet? <laughs>
3: Ik over van niet. Als jullie dan nou als bestuur hè, en nou ook graag spelen, dit uitzoeken... zit je dan ook al een
8: beetje te kijken van... nou, dat is ook wel een rol voor mij? Ja, natuurlijk heb ik dat gedaan, in dit geval. Ik zou liegen als ik het niet zou zeggen van... nou, dat, dit, dit is een rol die wil iedereen van mijn leeftijd spelen. Elke, ja, elke, elke actrice van mijn leeftijd, of je nou amateur bent of prof. Eh, Marta is de rol der rollen. Dus natuurlijk heb ik gedacht, daar ga ik auditie voor doen... Um, maar dat heb ik ook wel echt gedaan. En nou ja, goed, uh, ik ga mezelf ook niet zitten verdedigen. Ik ben het uh, geworden en dat is, uh, is super fijn. Uh, ja, daar kijk je naar. Uh, maar je kijkt ook als je in een bestuur zit en je zit in een gezelschap... Een gezelschap, een gezelschap, een gezelschap en heen, heen. als en zeker als je programmeert, uh, weet je ook... ja, dat kan ik niet elk jaar doen. Dus ik heb, denk ik, de afgelopen zes jaar drie keer gespeeld of zo. Dus dat valt op zich natuurlijk dan ook wel weer mee.
3: Hoe kijk jij er tegenaan? Want jij zit een beetje
4: te knikken. Ik kijk nu naar Patrick. Nou ja, ik ben op de audities aanwezig geweest. Ik heb niet geauditeerd, overigens. En Michiel had zich inderdaad keurig bij mij afgemeld. Uh, waarschijnlijk na dat gesprekje met jou ja, die bij, bij die jumbo. Dat is toch echt? Ja, dorpsradio is, is dorpsradio, toch? Dat is, iemand. Maar, dat is um, toch als iemand die naar me luistert. Precies, één iemand. <laughs> ja. Maar uh, nee, dat, daar, er is heel serieus geauditeerd. En voor beide uh, hoofdrollen, er zijn uiteindelijk vier karakters. En het stuk, misschien moeten we het daar nog even over hebben. Dat weet ik niet. Maar uh, voor de twee hoofdrollen, uh, waar, waar, het is zeker vier dubbele bezetting, Inclusief nog een aantal afzeggingen. Want we hebben voor elk van de rollen zeker acht negen mensen had die daar echt van geïnteresseerd in waren. Niet de minste ook leden die al jarenlang uh, met name meedoen als we de wat hogere gegrepen toneelstukken spelen. Dus er was keuze en uh, Tessa Lamberts, de regisseuse, die, die had ook een heel duidelijk beeld. Die wist waar ze naartoe wilde met het stuk en hoe dat gespeeld moest en, en hoe die twee ook op elkaar moesten reageren. En... Uh, uh, dus zij heeft daar gewoon, vind ik, heel zuiver uh, in beslist. En, en, en wat ik nog ook uh, als aanvulling van, van hoe wij dit programmeren... Uh, ...dat ook voor Tessa, in de rol van regisseuse, regisseur, dat het ook voor haar een droomstuk is om te mogen doen. Dus, en dat merk je ook in de toewijding. Ongelooflijk hoeveelheid tijd, er wordt, ik denk in orde grote meer tijd geïnvesteerd... ...voor deze voorstelling dan voor een gemiddelde voorstelling bij de papegaai. Minstens twee keer zoveel. En dat doet zij allemaal fantastisch. Dus het um, is, is, is een liefdewerk. Dat, uh, dat zie ik van de zijlijn wel. En dat is heel mooi om
7: te zien. En hoe gaat het? Tot nu toe? Want je hebt nog een week. Het gaat goed. Ja, nee. We zijn, uh, zeker voor papagaaibegrippen, uh, zijn we eigenlijk al uh, heel erg ver. Uh, we kunnen in principe gewoon nu de binnen op. Ja. Ja. Nee, het gaat echt heel erg goed. We werken er wel inderdaad heel erg hard voor, wat, uh, wat Patrick zegt. Um, maar nee, het gaat goed. Ja.
8: ja. Dit stuk is nooit af. Uh, wat, 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 wat jij ook zei. Uh, elke repetitie. Dan zijn er wel weer van momenten dat je denkt. Oh. Uh, dat mag, moet zo. Of dat moet die kant op. En dat moet die kant op. en we gaan. Uh, het, het, is, het is ambitieus. Dus, uh, we ga, maar we gaan lekker. Uh, we hebben wel gezien. Een week geleden raakten we even in, uh, in paniek. Dus toen hebben we wat extra repetities er tegenaan gegooid. Uh, en dan pakt wat wat dat, gebeurt uh, er
3: dan al, als je in paniek raakt?
8: Nou, nee, nee, maar waarom? Ja, ja. Omdat, uh, omdat het viel de hele tijd. Dus uh, de teksten niet goed aansloten. Uh, uh, ja, de, de tekst nog niet goed genoeg geautomatiseerd is. Je daar in dit stuk nog aan je tek tekst moet denken... dan is de scène uh, weg.
3: Maar dit is iets... Ik heb ook wel eens meegedaan. Ik altijd hoor... Potverdomme... Leer nou eens een ja. keer die tekst allemaal.
8: Ja, maar de, je moet je hierbij voorstellen... bij dit stuk is het ongeveer halverwege de repetitieperiode... Uh, kenden wij onze tekst al. En, um, dus dit is echt next level tekst leren. Ja. ja. En daarbij is, hebben we... we hebben letterlijk een boek uit ons hoofd geleerd. Ja. Nee,
7: dit, die, die opmerking, je weet precies wat je bedoelt... maar die is, is eigenlijk nooit gevallen. Van leren als je tekst. Of, of de boze toespraak die we nee. ook altijd wel een keertje krijgen van een regisseur. Dus misschien is het kenmerkend voor een, een amateurclub. En een, uh, nee, dit keer niet. Nee, dat is heel serieus aangepakt. Wat saai. Ja, heel saai, maar wel heel voldoende. Heel Hebben jullie ook wel eens
8: gelachen tijdens de repetitie? Ja, heel veel. Ja, Zeker. Ja, ja. Ja. Want het is ook heel grappig... Want we doen nu net alsof het een heel zwaar stuk is. Thema is dat misschien wel, maar het is ook heel grappig, omdat die mensen die zeggen dingen tegen elkaar, die kunnen natuurlijk gewoon helemaal niet. En dan is dat jonge stel, die trouwens gespeeld worden door Merel Ouwehand en Nick Putman. Ja, het is heel komisch dat die daar getuigen van zijn ook.
3: Wat is hun functie in het toneelstuk?
7: Ja. Um, nou, het is natuurlijk heel saai als wij uh, alle ellende op elkaar zouden projecteren. Dus uh, zij worden eigenlijk gebruikt als, uh, als de plek waar we alle ellende op, op, op bot vieren. En um, uh, zij zijn ook. Een, uh, meestal in toneelstukken zie je dat het publiek een spiegel wordt voorgehouden. Nu, nu houden we ook dat andere stel een spiegel voor. Wij zijn eigenlijk hun voorland. En ze zien eigenlijk, ze lijken een ideaal koppeltje, maar. Uh, maar hebben op... al
8: problemen ook.
7: Kijk, dat is nou precies Marta. Je kunt gewoon nooit uitpraten.
8: <lacht> maar als jij nou wat echt iets heel intelligents zegt of interessants, op zijn minst. Ja, ga door. Ja. Dit is al van zijn kleine, <laughs> kleine preview. Klein
3: inkijkje.
8: Ja, dit... <laughs> er, er wordt wel misbruik van het stil gemaakt in die zin... dat ze over de rug van dat stel hun frustraties aan het uitvechten zijn.
3: Hebben jullie... Uh, nee, we gaan eerst even naar muziek luisteren. Voordat we hiermee verder gaan. Ja, dat blijft. Het was uh, Fleetwood Mac, Black Magic Woman. Uh, we hebben, luisteraars, welkom nog steeds bij de band op onze harten. We hebben hier de hele die heel belangrijk zijn. Zeker komende week de twee hoofdrolspelers van... Wie is bang voor Virginia Woolf? Maar we hebben ook Patrick Leniers bestuurslid van de Papagaai. Tevens actief lid bij de Papagaai, want hij heeft ook heel veel gedaan. En je was even aan het... Uh, want dat werd onderbroken omdat deze twee sterren binnenkwamen. Maar het is misschien toch wel goed om even af te maken... Uh, uit Maastricht weg, al die dingen meer. Uh, jij samen met Sofie, veel gedaan... Jullie schreven ook dingen. Maak je verhaal even af.
4: Ja, dat, dat, daar valt nog heel veel te vertellen natuurlijk. Uh, we, dit is 2006. Ik zit daar met die, met die baby Alexander. En met mijn oudste zoon Adriaan. Wat zal ik er eens uithalen? Ik denk, nou laat ik gewoon één uh, of twee papegaai highlights uithalen. We hebben bij het papegaai al lang betrokken. Het Marguerite Vremerie, die veel ook muzikale stukken regisseert. En daar deed Sophie altijd heel graag aan mee. En Marguerite die wist dan ook wel het beste uit Sofie te halen. En ik denk, wel een highlight, misschien heb je hem zelf ook gezien, ze was in het zinger ook, soms doen we die muzikale dingen ook buiten het zinger. In Mauve bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Maar dit was op het grote podium waar zij een zangjuf speelde. En uh, dat ze opkwam met uh, alleen een lessenaar zonder papier en zo'n stokje, hoe heet zo'n ding? Zo'n baton Achtel. of zo, ja. En hoe zij, en ik denk dat die solo wel zeven minuten duurde of zo, en dat deed ze zo'n fantastisch hoe ze inderdaad met de timing, ze, hadden, ze kon prachtig zingen, maar ze had ook echt een gevoel voor timing om de zaal echt aan het lachen te krijgen. En uh, dat is ook nog wel gememoreerd later en in het Lustige Boek staat dat geloof ik ook nog wel. Maar ja, ik, ik heb samen met haar op het podium gestaan, veel naar haar gekeken en uh, uiteindelijk in 2017 werd ze weer ziek, hè, waar, waar ik net al op hinte. Uh, dat kwam inderdaad elf jaar na later terug. Uh, hadden we even niet op gerekend. De oncologen die we, we spraken, die zei ook van ja, jullie hebben echt wel een beetje de pechloterij gewonnen hier. Want als iemand 10 jaar, elf jaar incident free, zoals dat dan in het jargon heet, uh, en niet, niks, geen, geen klachten heeft... ...dan zou je het eigenlijk niet meer verwachten. Maar ja, desalniettemin de borstkanker was terug en het was uitgezaaid en dan weet je ook meteen dat het ongeneeslijk is. Dus we kregen ook daar helemaal geen dubbele message over. Weet je wel. Dus we zaten daar gewoon. Ze had een botscan gekregen. En ze zat van boven tot onder met metastasis. Uh, toen heeft ze nog drie jaar geleefd. Sinds in januari 2020 is ze overleden. En um, dat liedje wat ik net uh, liet horen van mijn zoon, dat is ook in die periode. Want toen, in januari 2020 herinneren we denk ik nog een maand later zaten we in de lockdowns. Het was in maart 2020 dat we in Nederland voor het eerst in lockdown gingen. En uh, die jongen die kon niet naar school en uh, die had niks te doen. En die heeft toen in die periode dat liedje geschreven. En omdat we toch niks te konden, ben ik naar een, een vriend gegaan die een opnamestudio heeft. En hebben we dat liedje opgenomen, geproduceerd en uitgebracht. En, uh, dus dat, dat zit wel degelijk verwijzingen ook in. Althans, ik hoor ze erin. Als ik mijn zoon naar vraag, zegt hij nee hoor, heeft niks met mama te maken. Uh, misschien is het ook in The Eye of the Beholder. Maar um, ja, daar is dat liedje uitgekomen. En uh, sindsdien gaan we met z'n drieën door het leven.
3: Zullen we het nog een keer draaien? Als Erik dat lukt.
4: Een beetje Luk je spontaan, dat, uh, onvoorbereid. Ja, ja, de technicus ja, eventjes
1: denk,
4: om. Dat liedje van, uh, van Alexander. Lawrence. Alex. Ja, ja, natuurlijk, dat kan. Oké. Okay. We plukken hem gewoon nog een keer.
3: Gaan we het dan nog een keer draaien? Patrick, dankjewel Thank you.
9: For a fact that we're supposed to feel wild and free. A couple things have happened since the last time that we spoke. You know that I don't talk too much, but that is how I cope. I can feel. You walked away, you left a cold and broken home. Oh. Oh. I'm not gonna say we'll meet each other. Another. I'm just gonna say I. you.
3: De tijd die vliegt om. Dat is altijd als het zo onderhoudend is. Uh, ja, het is nu, uh, b, 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 ik zou zeggen. Wat willen jullie nog kwijt over? Want het is natuurlijk heel spannend aanstaande donderdag. Ik zelf mag naar jullie première komen. Heel Ik goed. hoop dat er heel veel fotografen op de rode loper staan. Zodat ook de, de, de toeristen even wat aandacht krijgen. Nou, jullie... Even
8: in de schijnwerkers ja. maar.
3: <laughs> maar wat wil je nog... Uh, vertel nog even... Wat wil je kwijt over aanstaande donderdag? Het is donderdag, vrijdag en zaterdag. hè? 24,
8: 25, 26 november. Uh, zijn, uh, er zijn nog uh, kaarten. Uh, dus boek, kom. Uh, en wat willen we kwijt? Ja, het is, het is een stuk wat je gewoon een keer gezien moet hebben. Uh, en het, uh, het is uh, toneel, toneel, maar het, het is wel echt een heel mooi verhaal. En uh, ik denk dat iedereen uh, zeer geboeid, uh, ik hoop, op het puntje van zijn stoel uh, gaat zitten. Dus uh, ja, we hebben er heel veel zin in.
7: Huh? Ja, klopt. Ja, Nee, jullie moeten echt komen. Uh, we hebben er eigenlijk niet over gehad waar het nou eigenlijk over gaat. Of gaan we ervan uit dat iedereen uh, het verhaal kent...
8: Nou, vertel het ja, in. Kort nog even, even. even. Kort, hè? Kort.
7: <laughs> ja, want het, het is van origine een heel lang toneelstuk. Van een uh, uur of drie. Wij hebben het, uh, de regisseur heeft het ingekort tot een uur of twee. Dus ja, het is toch wel een zit. Maar je krijgt er wel wat voor terug. Het gaat over twee koppels. En, en, de oudste is Marta en, uh, en George, daar hebben we het over gehad. Die, 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 die vechten inderdaad hun frustraties uit. Uh, wat we eerder zei, uh, ten koste van dat andere koppel. Maar waar... Waar gaat het dan eigenlijk over? Uh, de, de hoofdthema's zijn... denk ik... De, uh, het, het succes... of in dit geval het falen van de American Dream. En uh, Dat begint al met de namen van de karakters. George en Martha. George komt van George Washington. De eerste Amerikaan zou je kunnen zeggen. En Martha is zijn vrouw. Uh, en op die manier... Uh, krijg je al die, 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 die symboliek... In, de, in, dat, uh, in dat stuk. Um, uh, help me eens even...
8: Um. Nou, wat wij vinden is dat het ook nog steeds uh, ja, ja. nu gespeeld kan worden. Um, want je kan je ook van, van, ja, is het niet heel erg outbollig, hè, inmiddels? We hebben in 1962 een première, maar het thema is nog steeds uh, actueel. Um, hoeveel mensen zijn niet... Um, zijn niet overspannen omdat er zoveel van hun gevraagd wordt. En dat er alle ballen in de lucht uh, moeten worden gehouden. Je moet succesvol zijn, je moet een carrière hebben. Een goede moeder zijn, uh, daarnaast er goed uitzien. Ja, alles wat daarbij komt kijken. Um, en dat, dat, ik denk dat dat bij George en Martha ook ten grondslag ligt. van ja, Maar we moeten toch, hè? We, we hebben die American Dream. en We moeten gelukkig zijn. En, uh, en sommige dingen lukken niet in die relatie. En dat nemen ze elkaar kwalijk. Ja, dat verandert niet. En dat verandert niet. Er blijven uh, altijd vrouwen uh, hun man pushen. Ja, ja. 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 Nee, precies dat. Hè? <laughs> ja. ja, Jullie hebben het heel zwaar. Ja, dat
3: klopt, maar daar hebben we het niet over. Dat is, uh, bij jullie is het toneel. Maar degene die in de zaal zit, die zal het wel herkennen.
8: Ja, ik denk dat er heel veel herkenbare momenten zijn. Um, en zeker omdat er inderdaad rijkelijk wordt gezopen... Um, wordt alles ook meteen uitvergroot. En zelfs dat is herkenbaar. Uh, he, je hebt feestjes waar mensen net even wat te eerlijk zijn. Of net even uh, uit de bocht schieten. Uh, alleen uh, wat mooi is in dit stuk. Maar ik moet inderdaad oppassen dat je niet te veel weggeeft. Uh, is dat er ook een moment is. Uh, dat binnen het, binnen het verhaal. Dat, dat ze aan het zoeken zijn. Gaan we nou hiermee door? Maak elkaar af. Of doen we dat niet? En dat laat ik open. Ja, ja?
7: ja, nee, dat, 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 dat blijft een cliffhanger. Ja. Er, er gebeurt sowieso iets, iets, iets explosiefs, iets, iets heel aparts aan het eind van het verhaal. Ja, het is echt wel iets heel spannends wat je niet verwacht. We komen allemaal. Een, een, een onthulling. We komen allemaal. Maar nog ja. even een vraag.
3: Blijft je haar zo hangen of krijg je een speciaal... Uh... M blijft mijn haar zo hangen? Nou, je, je, je zit nu met hangend haar.
7: Dat kunnen we van jou niet zeggen.
8: Nee, dat klopt. Je, uh, uh, ik, ik ben geen Elizabeth Taylor als je daarop uh, Nee, Nee, nee maar ga we, ben je herkenbaar op toneel? Ja, maar dat ben je altijd wel. Want je neemt altijd een beetje... Nee, als zoogneem. je haar in
3: denken? keer wordt het een knotje? Of uh, het is voor de onze vrouwelijke...
8: Uh, daar ga het, ik helemaal niks over zeggen. Ga je daar niks over zeggen? Nee. En ga
3: jij je scheren? Of blijft het ook zo?
7: Ja, dat blijft voor jou een vraag en voor mij een reet. Nou, Heel. dan
3: kom ik ook de vrijdagavond en de zaterdagavond. Lieve luisteraars, ga allen naar het zingen. Donderdag 24. 20, vrijdag 25. Zaterdag 26 november. Er zijn nog kaarten. Schiet wel op. Want de belangstelling is heel groot. Jullie hartelijk dank dat je uh, mijn gast wilde zijn. Uh, heel bijzonder dat ik twee zulke sterren heb mogen doen. Erik, jij bedankt dat je zo goed geluisterd hebt. En de muziek weer zo voor elkaar hebt gehad. Tom... En Greet, ja, die zit natuurlijk achter dat jij maar met die knakworsten blijft komen. Met de worst en al die dingen meer. Wil je er vanaf, man, van die knakworsten? <lacht> Volgende week zijn we er weer. Uh, de, de band om onze harten. Volgende week donderdag. En de lunch nostalgieradio woensdag van 12. En uh, heb ik nog een hele prettige mededeling voor u. Zaterdag neem ik tussen 9 en 11 uh, de, 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 de... ja. Wat hoe heeft hij Nou, in ieder geval, de, de honneurs waren van Erik in oh, is alle dertien goed. Dus nou, als u deze prachtige stem nog wil horen, <laughs> zet dan negen uur de Durfsradio aan. Jongens, bedankt en uh, tot Hoi. <tomst>
6: I'm